0: Tout ce, que, tout ce que Dieu a donné à l'homme, ses aptitudes, ses moyens, ses moyens psychologiques, euh, financiers, physiques, matériels, ses moyens spirituels, tout ce que Dieu lui a donné, c'est ce avec quoi il doit avancer dans l'existence, ce qui doit lui permettre d'accomplir sa mission ici bas sur terre, à savoir de vivre la conscience de Dieu ici bas sur terre et de la diffuser. C'est le seul objectif d'un homme, lorsque Dieu l'a créé. Cette simple réflexion-là, peut nous faire prendre conscience, justement, que l'on ne doit jamais convoiter le bien d'autrui, que ce soit un bien matériel, une aptitude, un potentiel. Si on possède ce que l'on possède à un moment donné, c'est que Dieu nous a demandé de vivre notre vie avec ce potentiel, à ce moment précis, à cet endroit précis. Donc, si on part de ce principe-là, on ne convoite jamais le bien d'autrui. les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va poser la question, on m'a dit, est-ce que les mots qui sont prononcés en introduction, est-ce qu'ils sont pensés véritablement, profondément Eh ben oui, ce sont les mêmes mots, mais on les pense à 100%. Euh, je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah, nous sommes dans ce 23 e chapitre du Tania, à Marim, cette première partie du Tania, du Admorazaken, et nous allons aborder la deuxième partie, et puis celle qui concerne également le Tania de demain, Shabbat Kodesh. Juste après ces quelques, quelques notes de nigun que nous allons partager, Bokertov,
1: Bokertov, ensemble. I did it alaya, my did it did it did it did it did I did it and ya it ya, lie, I did it ya ya ya, did I did it. Ya, I don't know ya, ya, ay, Da da ya 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 la ya ya
0: on peut danser déjà se souhaiter Shabbat Shalom à toutes et à tous nous étudions pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous et nous étudions, parce que Kadesh Boko nous l'a demandé, oui, d'étudier la Torah, et pour la Refouxinéma de Pinchas, Ber Ben Yentel, Kachem nous envoie une réflexion, une guérison totale et complète. Euh... Nous en sommes donc à cette métaphore qui a été développée déjà hier. Sur quoi plus c'est une métaphore? Qui concerne les membres d'Akadosh Bokhu. Nous l'avons dit, les membres d'Akadosh Bokhu, ce sont les mitzvot, les mitzvot qui ont été donnés à Torah. De la même manière que les membres du corps de l'homme sont l'expression de sa volonté et qui sont toujours là pour servir sa volonté. Parce que le pied ne peut avancer que si l'âme a décidé que le pied devait avancer, que la main est juste le véhicule de la volonté initiale de l'âme et qu'à aucun moment le pied où la main, ou un autre membre du corps peut refuser ce que le cerveau lui dicte, et donc ce que la volonté de l'âme est. Il y a donc un lien direct avec la mitzvah et l'akadosh La mitzvah, c'est la volonté d'akadosh de Dieu. Donc quand on accomplit la mitzvah, on est en train de se connecter directement avec l'initiateur de cette mitzvah. Puisque la mitzvah, c'est le ratzon d'Hashem, c'est la volonté de Dieu. J'accomplis la volonté de Dieu, je suis en connexion directe, avec cette divinité-là. Les Chaim, les Chaim, les Chaim. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec tous ces membres du corps dont on a l'impression qu'ils ne sont pas là pour accomplir la volonté de l'homme a des membres dans le, du corps, prenons par exemple les intestins, ils travaillent en dehors de la volonté de l'homme. Ce n'est pas que l'homme a demandé à l'intestin de travailler à ce moment-là ou pas. Mieux encore plus que cela, ça n'est même pas une conscience ou un, un inconscient qui dicte à l'intestin de travailler à ce moment-là ou pas. Donc il y a dans le corps de l'homme des membres qui a priori ne sont pas volontaires, qui sont juste mis en route et qui agissent indépendamment de ma volonté propre. Le Tsemar le Petit fils du Rabbi de Lubavitch l'explique dans les Likouté Biurim, Il dit qu'en fait, ces membres-là, ce sont des membres qui ne sont pas des projections de la volonté de l'homme, mais qui ont leur propre vie, leur propre existence en conséquence d'autres membres. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'ils sont vitaux, on en a besoin. On en a besoin, mais ils vivent quand même. Et ils vivent quand même parce qu'on en a besoin. Oui, mais d'accord, mais on les a pas voulu. Parce qu'il faut qu'ils soient là présents. Ils font partie de ce travail-là qui va permettre ce raffinement qu'il va y avoir dans le corps, qui va extraire le bien du mal, parce que le mal est nécessaire aussi comme dans le monde. L'autre, c'est Marcédé qui explique, il dit voilà, un membre véritable, il est là pour accomplir et matérialiser la volonté de l'âme. Et s'il y a un membre du corps de, sur lequel, dans lequel on a l'impression de ne pas voir particulièrement la volonté, c'est qu'il n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas appelé mieux que cela. Il peut être nécessaire, mais il n'est pas appelé le membre du corps. Alors, qu'est-ce qu'il est appelé alors Eh bien, c'est un peu comme la volonté d'Akadej qui parfois correspond à tous ces éléments qui existent dans le monde, mais qui ne font pas partie de l'accomplissement de Mitzvot, qui ne nous aident jamais dans l'accomplissement de Mitzvot. Ils sont en fait la volonté de Dieu, mais ils ne sont pas l'expression du dévoilement de sa volonté, et ne sont pas considérés comme les membres du roi, dont il est question ici, de Dieu. Ils sont là pour permettre au monde d'exister. Ils font partie des lois de la nature, et ils sont là pour faire exister le reste. De tous les membres du corps de l'homme et donc de tous les membres du corps du roi et donc de la volonté et de toutes les mitzvot quelque chose que Dieu nous a donné. De la même manière que ces membres du corps là sont là pour permettre au corps d'être en bonne santé et de faire son travail d'élimination par exemple et de raffinement de tri entre le bien et le mal, il bien la même chose tous ces éléments du monde qui vont exister. Ils ne vont pas être appelés les membres du roi, les membres du roi, mais ils sont là pour permettre aux membres du roi de subsister. Dieu, il a une volonté assez précise. Et en fonction de sa volonté assez précise, quand nous agissons, on est en train de véhiculer sa volonté ici, bas sur terre. Dans la Torah, il n'y a pas de volonté humaine quelconque qui soit intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait que ce soit les grands sadikim, les grands sages de chaque génération, que ce soit la volonté des hommes, à aucun moment ne peut entrer dans la volonté d'Akedah de Elle n'est là que pour interpréter ou matérialiser et agir en fonction de ce qui a été souhaité par Dieu à travers les commandements de la Torah et sa volonté. Les mitzvot sont donc les membres du roi. Pourquoi Parce qu'elles sont le véhicule de transmission, et de matérialisation de la volonté d'Hachem dans le monde. Par exemple, il est dit comme ça, et nous le disons tous les jours dans la Téphila, et ça a été dit très très bien par hein David Amelech dans les Téhilim. Il dit, « Il ouvre ses mains et il nourrit abondamment tout celui qui en a besoin. » Qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire qu'il permet à chacune et chacun d'entre nous d'avoir ce dont il a besoin et de recevoir l'influence de bénédiction de Dieu il s'y va sur terre c'est un tzivoui il veut dévoiler quelque chose dans le monde donc il le dévoile à travers ce geste là ok donc lorsqu'un juif va prendre une petite pièce il va la mettre dans la tzedaka où il va aider un autre juif à ce moment-là il est en train de matérialiser la volonté de Dieu qui est quoi qu'il faut qu'il y ait ce partage et donc il fait descendre il s'y va sur terre cette influence là Dieu a besoin d'exprimer une forme de sainteté le septième jour de la semaine, le jour du Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il fait Il demande à l'homme qui est Ishiba sur terre, qui est là, son, sa main, son bras, à Dieu, à travers sa volonté. Et quand le juif respecte le Shabbat scrupuleusement, il est en train de permettre à la volonté de Dieu d'être assumé Ishiba sur terre. Accompli. Donc il fait exister la sainteté du Shabbat en le respectant. Il fait exister Dieu ce jour-là. On peut le dire de cette façon-là, la mitzvah, c'est le corps, et la volonté de Dieu, c'est l'âme. Autrement dit, dans ma vie de tous les jours, mon corps me sert à quoi À véhiculer quelque chose de beaucoup plus spirituel et de beaucoup plus profond, qui est à l'intérieur de nous. Il est nécessaire, comme l'accomplissement de l'homme, la mitzvah, et le véhicule et le réceptacle, et le corps, l'outil que Dieu a. Le rabbin allemand va nous dire ici qu'en fait, les différents membres du corps sont considérés comme les vêtements de l'âme. Ils expriment tout de suite la volonté de Dieu. Nous l'avons dit hein, succinctement hier, la volonté c'est que c'est une volonté, une véritable volonté. Vous savez, la véritable volonté c'est quand on décide quelque chose et qu'il n'y a pas de tergiversation, qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas de remise en question. On y va, on l'a décidé, on le fait. C'est ça la vraie volonté. La volonté c'est quand tu es capable d'agir tout de suite. Pas que tu es capable d'avoir une belle volonté de prendre un crayon et une feuille de papier et de noter un plan et de, de dire « demain je ferai » ou « après-demain je ferai ». Ça, ce n'est pas la volonté. La volonté, c'est d'être capable de mettre tout de suite en œuvre ce que tu as envie, ce que tu as décidé de faire. Comme le membre du corps qui accomplit ce que la tête, ce que le cerveau a décidé sans se poser de questions. On n'a jamais vu le pied refuser à la tête ce que l'avait décidé. Pourquoi est-ce qu'elle ne refuse pas Parce que c'est la. Qu'est-ce que ça veut dire la volonté La volonté, ça veut dire concrétiser. La véritable volonté, c'est faire. C'est agir tout de suite. Ou sinon, ça ne s'appelle pas la volonté. Les membres et la volonté d'un Baruch c'est les mitzvot. Donc, quand on accomplit une mitzvah, on est en train de montrer à Kadesh que sa volonté, elle existe. Qu'elle est là, qu'elle est matérialisée, qu'elle est respectée. Le Rabbi Shonzalman, ici, nous dit comme ça. Il y a deux choses à comprendre ici dans la mitzvah qui sont considérées comme le corps et l'âme par rapport à la volonté de Dieu. L'action concrète de la mitzvah, ça veut dire le fait de faire cette mitzvah-là, et le potentiel, ça veut dire la force qu'il y a dans mon âme divine qui, elle, est le moteur de cette action-là qui me permet de faire ce que j'ai à faire. Autrement dit, plus mon âme divine sera réveillée, plus elle sera présente dans ma conscience, plus je vivrai à son rythme et plus mes actes, mes agissements seront imprégnés de son influence. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, il y a différentes étapes qui sont empl employées. Il y a, comme on l'a dit, l'action concrète de la mitzvah, il y a la motivation qui vient de l'âme, et il y a le corps matériel physique parmi les, par, le, par lequel qui devient l'intermédiaire et qui permet de faire cette mitzvah. Lorsqu'un homme, par exemple, fait la tzedakah, alors il y a ce geste-là de donner la tzedakah, il y a l'âme divine qui pousse l'homme à faire la tzedakah, et il y a la main parmi les, par laquelle qui devient l'intermédiaire et qui donne cet argent-là aux pauvres. C'est un peu, vous savez, ce qu'on appelle aussi la mission que peut avoir un chaliard. Un chaliyar, c'est quelqu'un qui a une mission, une personne qui a une mission, et elle doit agir et elle doit faire uniquement ce que ce, la personne qui l'a envoyée lui a demandé de faire. À aucun moment, le chaliyar, le transmetteur et l'émissaire, a une volonté propre. Il est totalement annulé face à la volonté de celui qui lui a demandé de faire ce qu'il a à faire. Plus il sera dans cette abénégation, cette annulation, et plus on pourra dire qu'il aura accompli la mission qu'il devait accomplir. Pourquoi Parce qu'on dit que le le représente et il a la force de celui qui l'a envoyé. Dans quel sens Étant donné qu'il n'y a pas d'appréciation personnelle, il n'y a pas de jugement personnel, il est juste là comme la main de celui qui fait ce que lui a demandé qu'il doit faire, ce qu'il doit faire. Alors à ce moment-là, il a autant de force, puisqu'il est totalement annulé, que celui qu'il a envoyé. Prenez un exemple. La Gemara nous dit comme ça, et la Halakha le confirme. Si un homme envoie un autre homme et lui dit, voilà, tu vas aller sanctifier cette femme-là pour moi, afin que je puisse me marier. D'accord Tu vas lui donner cette bague-là et tu lui dis, voilà, tel homme voudrait se marier avec toi. Il te donne cette bague-là, je te le transmets et tu seras à coups Tu es sanctifié pour lui, tu es marié avec lui. La Halakha nous dit comme ça. Si cet homme-là a donné l'anneau, sous la roupa okay, et qui lui a dit, « coup mekoudeshetli, tu m'es sanctifié. » Il a pris cette bague-là. Et qu'il a accompli la mission comme il fallait. Ça veut dire, il lui a dit, « coup mekoudeshetli, tu es sanctifié à cet homme-là, qui m'a donné cette bague-là, qui est date Moshe d'Israël comme la loi de Moshe d'Israël, pour qui et à qui elle est sanctifiée. » Est-ce qu'il est, qu est sanctifié à ce shaliach-là qui vient de lui donner la bague ou est-ce qu'il est -ce que -ce cette femme-là est sanctifiée et mariée à cet initiateur-là À cet homme-là qui lui a donné cette bague-là. Eh bien là, la dit qu'il est. qu'elle est cette femme-là, elle est considérée comme mariée. À cet homme-là qui a initié ce projet-là. Et que le Shaliyah, même si c'est lui qui donne la bague, c'est lui qui transmet la bague, c'est lui qui prononce les mots. Et bien la Torah nous dit, cette femme est mariée à cette personne-là. Pourquoi eh bien, parce qu'en fait, Shliyar Adam Kemoto. Le chaliard d'un homme, il est considéré comme lui-même. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est sa main qui s'est rallongée à ce moment-là. Le Ravitrak David Grenner à la Vachalom, qui était le chaliard du Rabbi en Australie, a raconté comme ça qu'un jour, il avait beaucoup de difficultés dans sa Shliyahout. La Shliyahout tout ce qu'il faisait pour accomplir la volonté du rabbi, pour apporter du judaïsme dans des endroits où il y en avait bon ou pas du tout, pour faire résider, ici bas sur terre, la conscience d'Akadejoa Waohu. Et il raconte qu'il était dans des difficultés terribles. Il est rentré en entrevue avec le rabbi, du rabbi, le rabbi de Luhavitch, et il a déversé toutes ses douleurs, toute sa souffrance, devant le rabbi. Le rabbi lui a répondu, il lui a dit, regarde, je peux te poser une question, si je décide de voyager, de venir avec toi, je viens avec toi en Australie, est-ce que ça allègera tes souffrances, tes complications Le shaliar, bien sûr, vous l'imaginez, a répondu au rabbi, bien sûr, si vous venez avec moi, je me sentirais libéré, même si ces problèmes perdureraient, mais je me sentirais bien. Alors le rabbi lui a dit, sache une chose, que partout où tu vas, je suis avec toi. « Partout où tu vas, je suis ici au 770, à New York, mais partout où tu vas en Australie, je suis avec toi, je t'accompagne dans tout ce que tu fais. » Le a répondu, quand le rabbi lui a répondu comme ça, il l'a fondu en pleurs. Et en plein milieu de cette entrevue-là, il n'a pas pu supporter de rester comme ça devant le rabbi, il s'est levé, il est parti. Il faut savoir que chaque juif, c'est un aperçu de ce là là Baour. C'est une force, c'est une forme de chalier. On est tous les émissaires de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous accomplissons la Torah et les mitzvot pour nous réveiller à cette conscience de Dieu. Vivre à ce rythme-là de la Torah, de la sainteté, de la pureté de Dieu. Alors, partout on va, Kalleshbuch Hu est avec nous. Partout on va. Si on est conscient de cela, ça allège parfois nos difficultés ou les souffrances que Dieu nous en préserve, qu'on peut avoir, les difficultés qu'on peut avoir, les trois c'est parfois matériel, spirituel, dans lequel on est. Si l'homme est conscient qu'il fait partie de ce grand projet divin, et que Dieu, quand il crée ce monde et qu'il donne le pouvoir aux âmes Israël, au peuple juif, de se servir de cette Torah, d'accomplir les mitzvot, pour se réveiller à cette conscience du divin, révéler les étincelles divines qui se trouvent partout. Donc il comprend que c'est un émissaire de Dieu, il comprend que Dieu il est partout avec lui. Le fait de savoir que Dieu il est partout avec nous, vous savez sur cette épaule droite, parfois sur l'épaule gauche, il, a, il nous accompagne. Ça nous aide, ça nous donne de la force, ça nous donne de l'énergie. et eh bien, c'est vraiment ça de, dont il s'agit ici. L'homme est là pour accomplir la volonté d'Akadosh Il est donc associé à lui complètement. Le Le Regardons dans les mots ce que le nous dit ici. Velachen, c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle les mitzvot sont appelés des membres du roi. Kemo, Adam, les Nachos. Les les Un peu comme les membres du corps qui sont pour l'homme un habit pour son âme. L'œil est là pour habiller le potentiel, la capacité que nous avons de voir. L'oreille pour matérialiser le potentiel d'ouïe qu'on peut avoir. Ou Betelim, les Gabre, Elia, Mikol, Vakol. Et ils ne sont là que soumis à cette volonté-là. La preuve, c'est quoi Que dès l'instant où la volonté de l'homme est de tendre la main ou de bouger son pied, il eh bien tout de suite, la main ou, la, ou, le, ou le pied accomplissent la volonté qui a été initiée à la base, sans qu'on ait besoin de le formuler, de le dire, l'homme ne passe pas sa journée à dire à son pied, bouge de ce côté, ou à sa main, bouge de ce côté. D'ailleurs, on le sait que, malheureusement, du côté négatif, quand il y a un membre du corps qui ne réagit pas comme il devrait, quand la volonté est qu'il réagisse, c'est malheureusement il y a un problème, que Dieu nous en préserve. Donc ça veut bien dire ici quoi Que le pied ou la main, ce n'est que le moyen d'expression d'une volonté. Le, pieu, le pied ou la main ne sont pas indépendants, ils sont là que pour accomplir la volonté qu'il peut y avoir, dans le cerveau Parfois le membre du corps peut être en très très bonne santé quand on le voit et pourtant il n'agit pas, pourtant il ne bouge pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé Et c'est ça, ça peut faire peur cette prise de conscience, mais en même temps ça nous montre la grandeur du miracle qui nous arrive à chaque moment de notre existence. On l'oublie, on vit avec, on remercie HM en se levant le matin, parce que oui c'est pas si évident, ça n'est pas si évident. En effet, on peut voir une personne qui peut avoir des membres du corps et qui ne peut pas bouger ses membres du corps, Dieu nous en préserve. Mais pourtant, le membre, il est là Qu'est-ce qui se passe La force, l'énergie, la vitalité qui, elle, est initiée par le cerveau, par l'âme de l'homme, là, elle n'est pas active. Donc, dans le côté positif ou négatif, on voit bien ici une chose que le lien qu'il y a direct entre ce mouvement-là, cet accomplissement, c'est la raison pour laquelle. Souvent le Rabbi Lobavitch répondait quand il y avait des questions qui étaient posées, quand il y avait des personnes qui demandaient des bénédictions pour la guérison totale et complète d'un des membres du corps. Agissez, faites une mitzvah en plus, encore une mitzvah. Parce que chaque mitzvah qu'on fait en plus, qu'est-ce qui se passe On est en train de reconnecter la volonté de Dieu avec le véhicule de matérialisation de cette volonté de Dieu. Et notre véhicule à nous, c'est quoi C'est notre corps. C'est cet outil-là qui nous a été donné qui, quand il est soumis comme il faut à la volonté de Dieu, eh bien, se, se colle avec cette volonté, et devient cette volonté-là, et devient la volonté même de Dieu. Il n'existe plus. Il est comme ce shaliach, là, qui accomplit la volonté de celui qui l'a envoyé, faire ce qu'il a à faire. Et la kérigamamash cela se fait un, au même instant. Ce n'est pas une entité autre, différente de la volonté, qui accomplit la volonté. Non, la volonté, c'est l'accomplissement. Le membre du corps n'a pas de volonté propre. Il existe à travers la volonté profonde de son âme qui est exprimée à ce moment-là. La Mitzvah, c'est donc la volonté divine profonde, c'est la volonté première qu'il y a dans toute l'entité, dans toute l'existence de ce monde dans lequel nous vivons. Et lorsque la volonté exprimée s'exprime à travers l'accomplissement de la Mitzvah de chacune et chacun d'entre nous, alors à ce moment-là. Je suis en train de montrer de prouver que tout ce qui existe ici-bas sur Terre, la vitalité de chaque élément qui existe ici-bas sur Terre, si je prends des téphilines, si je prends une petite pièce, si je prends une bougie que je vais allumer le jour du Shabbat, la veille du Shabbat, j'exprime cela. Même si dans le monde il peut y avoir des différentes choses, des différentes créatures qui a priori ne m'aident pas à cela, il faut savoir que ce ne sont que des vêtements extérieurs et non pas intérieurs ils sont là parce qu'il faut qu'ils soient là pour permettre au monde de perdurer et d'être. Mais ils ne sont pas des outils spécifiques qui permettent d'accomplir ce que Dieu veut que ce soit, ici bas sur terre. Qu'est-ce qui permet l'expression du moi divin dans ce monde-là C'est justement l'accomplissement des mitzvot. Je n'ai pas de volonté propre en réalité. J'utilise mon libre arbitre pour décider de me soumettre à la volonté de Dieu j'ai accompli la mitzvah. Et c'est la plus grande des libertés. Celui qui dit, ouais mais lui il est enfermé, lui il n'a pas de volonté, il fait juste ce que la Torah lui demande. Il n'est il est pas libre, il est enfermé dans ce là. je préfère être libre, ne pas pouvoir faire. Mais pas du tout, la plus grande des libertés, c'est justement de permettre et de décider de se mettre de côté pour laisser Dieu exister en nous. La plus grande liberté, ce n'est pas de ne pas faire. Quand tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu penses être libre, mais pas du tout, tu es enfermé dans les mains de ton Yetzirah, de ton mauvais penchant qui te dit, tu sais, il ne faut pas faire. Parce que si tu n'étais pas en train de suivre la volonté de ton mauvais penchant, eh ben, tu serais en train de faire. Après, tu fais pas ce que tu penses être libre. Mais tu n'es pas libre. Tu es libre de faire, mais tu n'es pas libre de ne pas faire. Puisque tu es en train de... En fait, il faut comprendre que l'homme, en réalité jamais il ne fait quelque chose qui n'est pas initié par une volonté première. Ou tu suis la volonté de tes pulsions, de ton mauvais penchant, ou tu suis la volonté d'Akadejba Baruch Mais à aucun moment, tu es ce qu'on appelle libre. Tu es libre de choisir, puisque c'est devant toi. Mais ne pense jamais que tu es véritablement libre si tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est l'inverse. Quand tu prends cette liberté d'accomplir quand même la volonté de Dieu, alors que tu pourrais ne pas l'accomplir, c'est la véritable liberté. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, tu as soumis les moyens d'expression, les outils qui sont à ta... Porter ton corps, ton esprit, tes, 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 tes gestes, tes choix de vie, ce que tu fais, pour assumer et matérialiser la volonté de Dieu. C'est pareil avec le vêtement extérieur de l'âme divine de l'homme. Pas seulement la mitzvah. Même l'homme qui fait cette mitzvah-là, lui-même tout entier globalement, se soumet à ce moment-là à la volonté suprême de Dieu. Quand on parle de l'homme, l'homme avec un grand H, d'accord c'est une perception ici qui nous permet d'imager un peu la globalité même de ce que l'homme est. Maintenant, dans cet homme-là, il y a son âme et il y a son corps. Et dans cette âme et dans ce corps-là, il y a les vêtements de l'âme et les vêtements du corps, qui sont quoi Qui sont le moyen d'expression de cette âme et de ce corps. Ça peut être la pensée, ça peut être la parole, ça peut être l'action, ça peut être ce qu'il y a de profond, ce qu'il y a d'extérieur. Le vêtement extérieur ici c'est ce que nous appelons l'action. Ce qui se passe à l'intérieur, qui est plus proche de la volonté, c'est la matérialisation, l'action. Figée, donc elle est plus extérieure, elle n'est pas remise en question. Un acte, concret, bouger, un verre d'un endroit à l'autre. Prendre une pièce, mettre dans la tzedakah. C'est quelque chose de concret, matérialisé. « Am Celui qui accomplit, qui fait cette mitzvah-là. « C'est donc le potentiel et le niveau effectif de cette mitzvah-là. L'âme divine, nous l'avons dit... Dans le chapitre 4, vous en souvenez, le rabbin d'Israël le rappelle très très bien dans ses explications du Tania, à trois, trois vêtements que nous appelons, avec lesquels elle s'habille et elle arrive à exprimer et à matérialiser la volonté de Dieu qui s'y va sur terre. La pensée, la parole et l'action qui sont dirigées vers les 613 commandements de Dieu et qui permettent l'accomplissement de ces 613 commandements. La pensée devient le vêtement intérieur, le moyen d'expression, la petite voix intérieure, l'outil intérieur. La parole, c'est ce qui devient l'intermédiaire, comme nous l'avons déjà expliqué précédemment. La parole, c'est ce qui me permet d'extérioriser, de partager, de communiquer. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose en moi et je le, je le fais sortir par la parole et je le transmets à celui qui est en face. La parole, c'est cette, cette fonction-là qui nous est donnée. La possibilité d'extérioriser, de partager, de donner, de transmettre. L'action, c'est ce que nous appelons le vêtement extérieur. Qu'est-ce que c'est le vêtement extérieur C'est le vêtement le plus extérieur que l'homme pourrait avoir. Un peu comme les vêtements qu'un homme porte, il y a celui qui est extérieur, qui est nécessaire, parce que ça peut le protéger du froid ou du chaud, mais qui est moins nécessaire que les vêtements qui sont plus proches de la peau, qui sont ultra euh, 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 nécessaires. Alors, dans ces vêtements-là, vêtements plus ils sont extérieurs et donc plus superficiels, il y a en même temps une connexion beaucoup plus directe avec la réalité. Donc, plus extérieure, mais en réalité, beaucoup plus proche de la volonté initiale. À ce moment-là, où mitlabesh bachyut, chez le Maasai mitzvot, s'habille dans la vitalité qu'il y a dans l'action concrète qui est faite. Il y a à ce moment-là, quand l'homme accomplit la mitzvah, une transformation à ce moment-là d'une partie, partie de cette mitzvah-là. Pourquoi Parce que vous savez, il est, il est totalement soumis quand il fait cet acte-là. Il est juste le bras de Dieu. Le bras qui s'est rallongé de Dieu, qui agit à ce moment-là. Le rabbi Shenzelman nous le dit ici, c'est la raison pour laquelle les membres du corps de l'homme qui accomplissent la mitzvah dans lesquels il y a et le potentiel d'action, et le niveau de l'action de l'âme divine, qui est habillé en eux. Mais nous, c'est au moment de l'action et de l'accomplissement de la mitzvah. Ils deviennent à ce moment-là ce que nous appelons ce véhicule, ce char-là, qui est en réalité juste soumis à la volonté de celui qui le dirige. Il n'a pas de volonté propre. Il va, on lui demande d'aller. Et ben c'est ce que nous devenons au moment où on fait une mitzvah. Ce n'est pas seulement le potentiel de l'âme, de celui qui fait la mitzvah, qui s'annule qui à la volonté de Dieu. Non, même les membres du corps, à ce moment-là, sont considérés comme un véhicule dans lequel la volonté suprême s'exprime dans la réalité du monde. Ce réceptacle-là, cet outil-là, dans lequel et par lequel se dévoile et agit la volonté supérieure de Dieu, de manière profonde, dans la et la Kabbalah, est appelé Merkava. Merkava. Et qu'est-ce que c'est cette Merkava-là C'est un aspect ici qui est donné par Yicheskel, le prophète Yereskel. Et a priori, qu'est-ce que c'est Merkava C'est un char qui est, qui est, qui est, qui est, qui est dirigé par, par celui qui le. ce, ce conducteur-là qui est en train de le conduire, le conduire et qui en réalité n'a pas de volonté propre. Il est complètement soumis à la volonté de celui qui le dirige. Puisque la mitzvah, hein, c'est considéré comme les membres du corps, c'est-à-dire quoi Les membres du roi Evare Malka. Evare de Malka, c'est-à-dire les membres du roi Kadosh Ça veut dire que le membre, lui, c'est ce qui permet d'accomplir la volonté et d'exprimer la volonté du roi Kadosh dans cette dans ce monde-là dans lequel nous vivons. Donc au moment où j'agis, tous les membres du corps de l'homme deviennent en réalité ce char-là, ce véhicule qui est complètement soumis. Qui par exemple. La main de l'homme qui distribue la tzedakah, eh bien devient à ce moment-là le véhicule pour l'évidence, pour la conscience de Dieu ici, mal sur terre. La bouche et la langue qui prononcent ces mots de Torah. Et ce cerveau qui a pour réflexion les paroles de Torah ou bien la crainte de Dieu, qui a cette conscience-là, qui réfléchit à Dieu, qui s'extrait du monde. Dans la réalité de, de, des tumultes du monde dans lequel il vit, il met de côté tout, la politique, les convoitises, la jalousie, les plaisirs, tout ce que ce monde-là peut offrir. Il prend du recul, il respire profondément, il réfléchit à Dieu, il réfléchit au but, à, son, à sa mission ici-bas sur Terre. Alors à ce moment-là, les pieds qui lui permettront de marcher pour faire une mitzvah, la bouche qui lui permettra de prononcer ces mots de défilé avec conviction, concentration, avec une pensée concentrée, diriger comme il faut, la, la langue qui va être utilisée pour dire ces mots de Torah, ou le cerveau qui va être utilisé, imaginez, utiliser tout le temps disponible, cérébral que nous avons, pour ne réfléchir qu'à quelque chose de constructif, pas des ambitions passées, des rêves et des choses comme ça, non, qui n'ont pas de but essentiel, juste une seule chose, réfléchir à la sainteté de Dieu ici-bas. Vous allez me dire, mais on est parfois très très loin de tout cela. Quand on est dans notre vie de tous les jours, dans les problématiques à gérer, dans la vie familiale, dans la vie sociale, dans la vie au travail, dans ce qu'il faut payer ou pas payer. La chance que nous avons, c'est de nous souvenir quand on prend conscience de cela et qu'on utilise notre cerveau et qu'on le sanctifie pour penser à Dieu, à sa grandeur, au monde qui nous entoure, au miracle de tout ce qui nous arrive. Eh bien, ça nous fait prendre le recul de se dire que ce que je dois vivre à ce moment-là précis. Ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, hein. ce challenge que Dieu me met devant moi qui est a priori une épreuve, cette difficulté qui est en réalité ce que Dieu me demande de surmonter, ça fait partie du dessein divin. Donc je dois l'accepter avec la plus grande des soumissions et des craintes de Dieu. Et donc, si je l'accepte de cette façon-là et j'ai ce recul-là, je vais utiliser tout mon corps, mon esprit, mes émotions, mes, mes actions pour leur permettre de devenir le véhicule de Dieu. Rien que de ça, rien que ça, de me soumettre à cela, à sa volonté suprême, de devenir ce véhicule, cet outil de transmission de Dieu, déjà c'est ce qui doit nous permettre à nous de se lever et de se mettre sur la table et de danser et de chanter. Parce que rien que cela, de se dire qu'on on est, les, on est, on est, on est là, les mains agissantes de quoi De la volonté de Dieu, Mais vous imaginez ce que ça veut dire La volonté du roi, imaginez le roi ou le président, il vous appelle tous les matins, il vous dit « viens, j'ai besoin de toi pour faire ci, vous pouvez faire ça ». Vous savez qu'il n'y a pas plus heureux qu'un homme à qui on dit ce qu'il doit faire. Oui, c'est comme ça. Un homme qui sait ce qu'il doit faire, il est très très heureux. Quand est-ce que ça se complique Quand il n'est pas sûr de savoir ce qu'il doit faire. Quand il a le doute, il se demande s'il si sait ce qu'il doit faire ou pas. Parce que quand il fait quelque chose qui ne, ne se concrétise pas comme lui voudrait que ce soit, donc ça crée des frustrations. Et des frustrations ça crée de la tristesse, de la tristesse, l'abandon, les... etc. Et si c'est la réalisation, de la maternisation, alors à ce moment-là c'est l'ego qui, qui grandit. C'est son orgueil qui grandit. Et puis un jour, l'orgueil prend un coup. Et donc là, il retombe. Mais dès l'instant où l'homme, il se voit comme quoi Comme cette main-là. Comme ce, ce, ce président qui appellerait au téléphone tous les matins pour lui dire « Aujourd'hui, ta mission, si tu veux bien l'accepter, c'est de faire si ça, si ça. » Mais l'homme, il est très, très très heureux. On serait très très heureux d'avoir à faire ce que nous avons à faire. Pourquoi Parce qu'on est proche du roi. Vous savez, c'est comme cette personne-là qui a... Il n'est pas grand-chose. Il n'est pas grand-chose, c'est pas un grand ministre, c'est pas un, un grand responsable. Mais il est juste à côté du, du, du président de la République, il est juste à côté du roi. Ben c'est l'homme le plus heureux, vous savez pourquoi Parce qu'il est avec le pouvoir, il est avec le roi, il profite de son aura, il profite de sa lumière, il profite de cela. Il sent qu'il qu qu aide quelqu'un, qu'il aide quelque chose de grand, qu'il sert à quelque chose. Chacune et chacun d'entre nous, nous avons ce pouvoir-là, nous avons ce mérite, nous avons ce miracle, nous avons ce cadeau céleste. Dieu nous l'a donné et tous les matins quand on dit merci Dieu, en se levant le matin, on est en train de dire à Kadesh Bokrou que tout ce que nous allons ressentir, ce que nous allons penser, ce que nous allons dire, ce que nous allons faire, sera toujours quoi Qu'une seule chose, d'accomplir sa volonté. Et ça veut dire que si on va accomplir sa volonté, c'est-à-dire qu'on sera tout proche de lui, qu'on est dans l'enceinte de ce palais-là. Et Dieu nous a donné tellement de mille votes qu'à chaque fois on a la, de, la possibilité de raviver ce lien que nous avons véritable avec lui. Ça, c'est magnifique de le vivre de cette façon-là. Nos maîtres nous disent que d'initier les enfants, par exemple, l'éducation déjà soi-même, éduquer l'enfant qui est en nous, mais éduquer nos enfants avec cette perception des choses, avec cette vision des choses, c'est magnifique parce que l'enfant, il comprend qu'en réalité, c'est une chance inouïe qu'il a de faire la Torah et les mitzvot. C'est pas une contrainte d'aller à la synagogue faire la tefillah, c'est pas une contrainte d'étudier la Torah, c'est pas une contrainte de faire cette mitzvot, mais au contraire, c'est une chance inouïe d'être à, à ce moment-là, coller à Dieu, d'être avec lui, comme la main qui accomplit la volonté de l'âme, et eh bien au moment où j'agis, je fais cette mitzvah-là, je suis en train d'être la main de Dieu, la matérialisation de sa main, de sa volonté. Ça, c'est exceptionnel. C'est une vision qui donne le plaisir à l'enfant d'accomplir la Torah et les mitzvahs. Vezou les hommes de crainte appelés chez venir retour à ma marche chez arriver retour à viracham guidou attaché maroukhu ça peut être les paroles de Torah ça peut être la crainte de Dieu ça peut être la grandeur de Dieu hein, je vis dans l'existence de Dieu Vezou chamora batanius yachon la nivercha c'est ce que les khahamin nos sages ont dit de mémoire de béni ahavot ein ein amerkava le bereshud rabba hein, l'explique comme ça le midrash rabba que les avotes nos patriarches, Avra, Mitzra, Yaakov, sont considérés comme la Merkava. C'est un principe qui revient beaucoup dans la Chassidoute, qui est rappelé, et qui reflète ce qui est dit dans Yerkeskel, le navire Yerkeskel, le prophète Yerkeskel, que nos patriarches sont considérés comme cette Merkava. C'est quoi la Merkava Ce char, là. Les Avra, Mitzra, Yaakov, nos patriarches, eux, toute leur vie, elle était consacrée pour la volonté de Dieu. Ils étaient comme, vraiment comme ces comme ce char là. Et qu'est-ce qu'il précise ici Que tous leurs membres physiques, matériels étaient sanctifiés. Vous imaginez Tellement ils étaient soumis à la volonté de Dieu, tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils vivaient, tout ce qu'ils ressentaient, c'était de la sainteté pure. Parce qu'ils étaient co totalement coupés, séparés des sujets du monde. Ils n'avaient aucune volonté profonde, attirance vers ce qu'il y avait de matériel et d'éphémère. « Et toute leur vie, ils l'ont vécu pour accomplir la volonté de Dieu. Un homme peut vivre dans ce monde-là sans être complètement soumis aux lois de ce monde-là. Tu peux vivre dans un monde matériel, ne pas être régi par les lois du monde matériel. Dans quel sens Ce monde-là, c'est une forme de, de cadre dans lequel nous vivons, nous les évoluons. C'est un champ de bataille, quelque part. Et il y a dans ce champ-là, de bataille, un homme qui, se, qui, qui avance et qui se fraye un chemin. Et quand il se fraye ce chemin-là, il y a chez cet homme-là une volonté profonde la volonté qu'il a aujourd'hui elle peut être comme ceci et demain elle peut être comme cela d'un instant à l'autre je peux changer ma volonté ma volonté peut être d'agir de cette façon et juste après d'agir d'une autre façon je peux choisir de faire une mitzvah et juste après ne pas faire cette mitzvah je peux choisir de ne pas faire la mitzvah et juste après décider de la faire je suis d'humeur changeante l'homme il est comme ça les avocats les patriarches pas du tout les avotes vivaient dans ce monde là ici bas sur terre, dans un monde matériel mais leur volonté profonde, leur direction de pensée et d'action, elle était totalement et toujours soumise à la volonté de Dieu et ça c'est extraordinaire ils vivaient ici bas, ici bas sur terre comme ce char céleste qui est là pour permettre à ce trône d'Akadosh d'être là ici bas, et c'est ce qui permettait en fait à tous les niveaux de l'existence, de leur existence comme dans l'existence du monde qui existait autour d'eux et eh bien, ils étaient, cette expression-là, et cette présence de Dieu ici-bas. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant notre Tania du jour et celui de Shabbat, de demain. Je vous souhaite, Shabbat Shalom Mouébroir, voir que Dieu fasse qu'on puisse vivre justement dans cette réalité de conscience, Dieu toujours avec nous, qu'on vive une belle sainteté en ce jour du Shabbat, qu'on fasse tout pour que ce Shabbat soit un moment d'élévation totale, d'évolution spirituelle, de sainteté, de pureté. Que Dieu nous bénisse dans l'opulence matérielle et spirituelle, la clarté et la joie véritable. A très bientôt. Shabbat, shalom.